0: Herzlich Willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Jetzt erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Heute haben wir wieder einen OG ausgepackt hier, Vincent am
1: Start. Was geht, Was geht ab? Danke für die Begrüßung als OG.
2: Wie geht's? Wie geht's? Bist du wieder fit? Du warst glaube ich krank, oder?
1: Ja, ja, mich hat es mal wieder reingehauen ich weiß auch nicht warum. Äh, gerne, wenn ein Coach gerade zuhört, helfen. <lacht> nee, aber irgendwie, ich, ich will es nicht auf Corona schieben, aber seit Corona mal öfter, ja. Ja, was hast du dann so? Ach, einfach Klassiker, so Halsschmerz, ein bisschen Fieber und dann ist es auch wieder rum nach vier, fünf Tagen.
0: Ja, okay, du musst,
1: aber kannst du an deinen Reisezielen liegen vielleicht? Du warst ja erst in Thailand, glaube ich. Ja, ja, also irgendwie ist schon meistens, wenn man halt bei so ähm, viel unter Menschen ist, also finde ich, zumindest dass da Zusammenhängen ja. da ist, ja.
2: Ich glaube, vielleicht ist es Zusammenhang auch da, dass du halt nicht in einer gewohnten Umgebung bist, ein bisschen mehr stressy bist und dann empfänglicher dein, dein Immunsystem oder was auch immer. Ja Keine true, Ahnung, aber kann auch bro science sein.
0: Aber Cape Town warst du, glaube ich, sogar fit, oder?
1: Cape Town war ich, ich fit krank? zum Glück, ja. Das war, das war lucky. Da waren echt viele. Joko, dass krank. ich dich da
0: nicht angesteckt
2: habe, die eine Nacht. Das hört sich jetzt sehr falsch an, aber ich, finde, du war der Einzige, der wach war. Und ich war komplett krank und bin dann irgendwann die die Treppe runtergekrebst. Und er saß da unten, musste mir einigermaßen helfen und ich kam gar nicht klar. War Da warst du echt
1: richtig fertig. Das war echt mies. Ja. Boah. Ja cool. Ja.
2: Gut. Wir steigen mal ein in, äh, in, du hast sehr viel zu erzählen, weil du auch sehr viel mitgemacht hast, was sehr, sehr interessant und sehr spannend ist. Ähm, kurzer Zusammenhang, du hast in einer sehr bekannten Fashion-Bank gearbeitet, du hast FBA gemacht, du hast äh, einen eigenen Shop nebenbei noch aufgebaut, also irgendwie so drei Business äh, at, at once gemanagt ähm, und ich glaube, da können wir viel von lernen, von daher lass uns mal reinjumpen in deine Story. Ähm, nimm uns einfach mal mit zu dem ersten Punkt, wo du so irgendwie Kontakt hattest zum Thema Unternehmertum und wo das so wo du so Blut geleckt hast, sagen wir mal.
1: Jo, mega gerne. Wie hat's angefangen? Ich glaube, ähm, was spannend ist, das haben wir auch gerade, wir haben ja davor schon kurz gequatscht. Also was, glaube ich, ganz interessant ist, ist, dass man bei mir eigentlich so eine Full-Circle-Story so ein bisschen sieht. Also wirklich von Jugendlicher, der irgendwie sagt, oh, ich will irgendwas machen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung und ich habe auch keinen in der Familie oder Bekannten, der da irgendwie ein Vorbild ist, bis hin zu halt äh, Amazon, bis hin zum Amazon-Exit. Also quasi so eine Full-Circle-Story, klar, im Best-Case geht es ja noch weiter. Aber ich sag mal, ähm, so ein bisschen, wenn jetzt gerade der, der 17- oder 18-Jährige sind äh, zuhört, beziehungsweise die neue Form davon, dann ist es vielleicht zum Beispiel, wie es laufen kann bei manchen Leuten, ja.
2: Mhm. Und wann bist du da mit in Kontakt gekommen? Also wie kamst du drauf? Du hast bestimmt die Vier-Stunden-Woche gelesen.
1: Äh, ey, tatsächlich, das habe ich bis heute nicht <lacht> gelesen. Vielleicht auch. Gut. Okay,
2: geil. <lacht> ja, vielleicht.
1: vielleicht. ist das der nächste. Step <lacht> ja. ich, glaube, ich glaube, die vier Stunden
2: passte nicht zu deinem Lifestyle, sagen wir es mal so.
1: Wenn wir uns das angucken, was du gemacht hast. Ja, ja, ja das stimmt. Das stimmt. Nee, irgendwie, ähm, ich wusste gar nicht unbedingt, dass ich Unternehmer werden will. Ich hatte aber irgendwie so einen Drang, auf jeden Fall was zu machen. Also wie bei den meisten wahrscheinlich fängt es halt früh an mit Sport. So, ich habe Handball gespielt und war da sehr ambitioniert. Klassiker mit 14, 15, wo man dann sagt, ich will auf jeden Fall Bundesliga-Profi werden. Dann aber später sagt, hm, ist es vielleicht doch nicht oder vielleicht bin ich einfach nicht dann doch nicht ganz gut genug dafür. Ähm, aber da war ich schon sehr ambitioniert und ich wusste aber noch gar nicht unbedingt dann, dass es in der Unternehmenrichtung gehen soll. Äh, ich sage auch immer, wenn der Zufall es anders wollte, dann wäre ich heute vielleicht Videoproducer, Designer, whatever. Also irgendwas anderes, wo man halt eine Schaffenskraft hat. Ähm, aber die war auf jeden Fall vorhanden. Woher die vorhanden war, das weiß ich bis heute nicht, muss ich sagen.
2: Krass, interesting. Ja,
1: also, wie war das zum Beispiel bei euch so? Habt ihr da immer schon so ein, irgendwie so ein gewisses Brennen für was wahrscheinlich gespürt? Ist ja bei den meisten Unternehmern so. War dieses,
2: ja, dieses mit 16 auf einem Geburtstag gehangen und mit Leuten so. Kennt ihr das so, wenn ihr in so einem versifften Keller gesessen habt, auf so einem alten Sofa und dann irgendwie so an die Wand starrt und ein bisschen ein paar Drinks trinkt? Und dann so so haben wir so, habe ich so mit Kumpels überlegt, boah, was könnten wir machen? Lass mal eine App programmieren.
0: Lass mal eine Bar aufmachen. Ja, irgendwie sowas.
2: Eine Bar <lacht> oder ein Restaurant oder was wir, woran wir gedacht haben, immer irgendeine App. Also da ja. kam so das ganze Thema iOS auf und iPhones und whatever. Äh, und dann haben wir immer gesagt, wir müssen was erfinden. Und wir haben Bock auf was Eigenes. Aber das, ja. das war dann immer nur so Rumspinnerei und das war nie so... Okay, ich google jetzt mal, was ich wirklich machen kann, weil das kam dann irgendwann später, als ich dann unglücklich im Job war, wirklich.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich glaube auch so dieser grundlegende Gedanke, das war auch bei mir relativ lange eine Blockade, dieses man muss was erfinden oder was ganz Besonderes machen, anders kann man es nicht quasi. Also ich dachte irgendwie immer, wenn ich jetzt ein Produkt auf den Markt bringen will, dann muss ich halt irgendwie, ja, Maschinenbauingenieur sein oder irgendjemand, der das halt was Neues ingenieren kann, was noch nicht gibt, was die Welt halt braucht sozusagen. Das war so meine Denklinik so ja. 16, 17 Jahren. Ja, safe.
0: So, ganz kurzer kleiner Tipp: Die Early Bird-Tickets für Aimsy Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, am hacking Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar. Was war dein Einstieg? Also hast du dann online geschaut, was du machen kannst? Oder hast du mit Leuten gequatscht, was sie machen? Oder wie kamst du dann? Du bist ja schon in Richtung Online dann schon.
1: Genau, also bei oder? mir hat es eigentlich angefangen mit Büchern dann. Das erste Buch, das ich mir geholt habe, das kennt, glaube ich, kaum jemand, weil eigentlich ist auch gar kein Bestseller. Ich habe es einfach damals bei Amazon gesehen. Das hieß Denk dich reich. Sehr ah, geiler Titel. Ja und dann dachte ich mir, ja, das, das klingt eigentlich vernünftig. Also Das reich, klingt nach mir. Dass ich reich denke, ist ja, das klingt ja nach einer geilen Sache. Aber ist das Fink and Grow Rich? Nee, nee ist, oder ist nicht das. klingt dich nee. okay. ähm, ja. reich. Ja, absolut, das, das klingt ja echt so. top. Also nur nachdenken und dann reich werden. <lacht> mega. <lacht> und das Coole an dem Buch war aber zu der damaligen, damaligen Situation, da waren schon so Action Steps und sowas drin, also so mäßig. Setz dich jetzt hin und schreib dir deine Stärken auf, womit du Probleme lösen kannst oder solche Sachen. Ja, Da mhm. war dann natürlich am Anfang nicht wirklich was, mit dem ich irgendwie hätte Geld machen können. Auch äh, völlig verständlich, wie, wie willst du das haben? Äh, das war bei mir, ich habe da angefangen 2015 oder 2014, äh, mir solche Sachen reinzuziehen. Und dann war ich auch irgendwie hooked. Also dann dachte ich halt, jetzt habe ich das Buch gelesen, jetzt bin ich schon so ein bisschen schlauer. Was kann noch passieren, wenn ich halt noch mehr Bücher lese? Und dann hat das irgendwie so angefangen. Und ich weiß noch auch, was mich richtig gecatcht hat bei Biografien. War auf jeden Fall damals äh, Total Recall von Arnold Schwarzenegger. Das hat mich sehr abgeholt ja, damals. Gut. Ja. Hast du es gelesen, Philipp? Ja.
2: Ich nicht, nee, ja. oder? Ich weiß, ich, doch, ich habe es, glaube ich, gelesen, aber es hat mich, glaube ich, nicht so gecatcht in dem Moment.
1: Ja, es ist ja auch manchmal so, manchmal liest, also kommt ja auch immer auf den Zeitpunkt an, wo man ein Buch liest, ja. aber das hat mich wirklich sehr gecatcht damals und dann war es eigentlich, spätestens da war dann um mich geschehen auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, aber wahrscheinlich Der Faktor,
0: dass du, das Buch ist ja, also ich muss zugeben, ich habe es damals ge gekauft, weil ich auch so im Krafttraining, Bodybuilding Thema war und ich dachte geil, geh ja. ich mir rein, aber am Ende war das Buch ja sehr drauf ausgelegt zu erkennen, dass alles im Leben möglich ist, also du kannst dir vornehmen, was du willst und alles schaffen, so wie es Arnold halt geschafft hat, egal was ich in den Kopf habe. Wie sehr
2: Jim und, äh, wir nennen es jetzt mal Bodybuilding, wir wegen Arnold Schwarzenegger, äh zusammenhängt mit Business. Also alle, die irgendwie sehr krass exzessiv trainiert haben, sind darüber auch in Kontakt gekommen, finde ich. Also bei mir war es ja wirklich auch dadurch, ich habe die ganzen, ganzen Fitness-Influencern damals gefolgt auf YouTube, habe mir jeden Vlog reingezogen. Und dann habe ich die hier, äh, Patrick Reiser, Karl S. und so weiter, habe ich dann gesehen, wie die in L.A. chillen und ihre eigenen Klamotten verkaufen. <lacht> ich dachte Junge, das will ich auch, genau diesen Lifestyle. Und das fand ich dann so geil, das hat mich dann so krass inspiriert.
1: Ja, ja, hast du recht, also da gibt es schon meistens einen Zusammenhang. Ich sag mal, die meisten Unternehmen achten ja auch darauf, dass sie gesund leben, gleichzeitig auch eine ja. gesunde Beziehung haben und alles drum und dran, aber ja, klappt natürlich nicht immer.
2: Ja, und dann bist du zu Kala und zu FBA gekommen. Wo hast du denn zuerst äh,
1: angefangen? Ja, genau, das ist jetzt schon ein kleiner Sprung, also wo ich noch gerade einhaken wollte. Ach so, wir ähm, was, sind noch weiter, weiter hinten, okay. Nee, alles gut, alles gut, wo ich gerade nur einhaken wollte, wo Marc gesagt hat, es geht ja eigentlich darum in dem Buch, dass man so alles erreichen kann quasi, was natürlich eine sehr platte Floskel ist, aber mir hat es damals tatsächlich sehr viel Kraft gegeben und auch die Augen geöffnet. Weil für mich war immer so, wo ich so ja jung war, also 14, 15, was in die Richtung, habe ich mir halt immer Sachen vorgestellt, was man alles mal machen kann irgendwann und was man alles erleben kann quasi. Und dann, wenn du halt mal so 17, 18 bist, ist halt dann so langsam der Punkt gekommen, wo du die Sachen halt in die Realität bringen kannst. Also musst du jetzt auch nicht, kannst du auch später machen. Aber so zumindest du hast nicht mehr diese Fesseln von der Schule, sag ich mal, mhm. wo du halt jeden Tag hingehen musst. Und äh, da habe ich mir dann eben ganz viel Gedanken gemacht und da hatte ich auch sehr viel Respekt vor, weil ich mir dachte, hm, die ganzen Sachen, die ich mir überlegt habe, wie toll das alles wird, die muss ich ja jetzt wirklich umsetzen. Fuck. <lacht> ja, und da war das eben ein sehr, sehr guter Push. Du hast den Druck gespürt, okay, jetzt ist es an der Zeit. Ich kann ich mir nur lesen. Ja, genau, das Träumen war halt einfacher, als es dann wirklich zu machen. So. Ja, du
2: hast ja auch gelesen, denk dich reich, oder wie es hieß. Also im Endeffekt hast du ja gedacht, du kannst nur denken.
1: Richtig, genau. Naja, es lief dann jedenfalls so, ähm, da noch ein kurzer kurze Abzweigung. Und zwar habe ich schon früh auf Amazon verkauft, aber eben, ja, als Jugendlicher, da war ich noch, also hatte ich kein Gewerbe oder sowas. Und da habe ich einfach gebrauchte Artikel quasi geflippt über eBay Kleinanzeigen. Also habe ich quasi auf eBay was billig eingekauft und dann über Amazon quasi verkauft. Äh, natürlich alles ohne Gewerbe und Co., wie gesagt. Und da kam dann so 200, 250 Euro im Monat eigentlich zusammen, so an Profit. Und da habe ich mich schon ziemlich gut gefühlt. Und dann dachte ich mir so, hm, Amazon, das ist eine heftige Sache. Also da stellst du was online, das ist instant weg. Das war so mein <lacht> mein Mindset quasi, weil ich natürlich nichts davon wirklich aber verstanden habe. Ja, und dann äh, war quasi nach dem Abi der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du auch wirklich dein ganzes Denken in die Tat umsetzen und habe dann eben mit meinem äh, Kollegen, mit dem Simon zusammen, Simon Burkhardt. Der war auch schon im der Podcast. Der war auch schon im Podcast, genau. Der
0: hat auch schon. Also für alle, die sich jetzt wundern, das habe ich doch schon mal so ein bisschen umgehört, was ja. später kommt, vielleicht... Durch die Folge von
1: Simon. Ja, genau. Und dann haben wir uns zusammengetan, einfach weil wir da eine relativ ähnliche Denke hatten, schon sehr früh. Und haben dann halt gesagt, lass einfach mal ein Produkt machen und auf Amazon starten. Und da war halt das große Problem, dass wir wirklich null Vorwissen hatten. Also wir wussten nicht mal, wie man Keywords recherchiert. Wir wussten nicht mal, was Traffic ist. Wir wussten auch nicht, was eine Conversion Rate ist. Also wir wussten so literally eigentlich wirklich gar nichts. Aber trotzdem haben wir gesagt, wir machen es. Und das finde ich eigentlich bis heute Gut, weil äh, lieber machst du mal den ersten Schritt, anstatt halt die ganze Roadmap auswendig zu kennen, weil das hält dann auch oft davon ab. Also vielleicht hätte ich es auch gar nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, was alles daran hängt. So, Genau, dann haben wir da das erste Produkt gemacht und es ist halt gnadenlos gefehlt. Also das war wirklich Skandal, <lacht> weil wir hatten ja wirklich Nein. gar, gar <lacht> kein Ranking. Es gab kein PPC, die Bilder waren schwarz. Also ihr habt euch auch nicht
2: irgendwie eingelesen und YouTube-Videos geschaut. Sondern hat einfach gesagt, wir machen Weil alles, was du
1: vorher reingestellt hast, war ja weg. Deswegen dachtest du, wenn ich jetzt was, wenn ich jetzt mehr reinstelle, geht einfach nach wie vor alles weg. Ja, genau, das, das war die Denke. Wir haben dann schon, weil wir halt auch ein bisschen Eierflattern bekommen haben, während die Ware unterwegs war zu uns, haben wir die ersten äh, Lukas-Manko-YouTube-Videos angeguckt. Geil. Wo, wo dann Aber ihr habt echt es geschafft, aus China
0: ein Produkt zu holen, ohne Content reinzuziehen vorher. Also ich habe einfach ja. wirklich Learning Boah, by Doing versucht aus, aus China, waren einfach so random Ja, zu krass. Das müssen wir auch erstmal hinbekommen. Das war auch
1: wirklich mindblowing. Ja. Weil wir haben den Chinesen ja im Endeffekt, also auch damals Klassik <lacht> über Alibaba halt, Hersteller gesucht, einfach ein Bild geschickt von dem Produkt, was wir machen wollten. Und so nach einer Woche haben wir halt ein Bild zurückbekommen, das so fertig ist. Und da ist wirklich <lacht> mein, mein Kopf explodiert. Also, dass das möglich ist, hat halt komplett alle alles war gesprengt Waren das diese Plüschkissen? Ja, genau. Oder das was waren das? so Plüschkissen.
0: Ja. ja. Ja.
1: Weil ich hatte ja davor die Denke, man muss irgendwie Physiker sein oder was weiß ich, um was erfinden zu können. Und mhm. da war halt verrückt, dass es einfach quasi von meinen Gedanken in die Realität gekommen ist. Ja, und vor allem, krass du musst
2: dich mal sketchen, du musstest keine technische Zeichnung machen, du hast einfach ein scheiß Bild geschickt und gesagt, mach mal, du hast ein Bild zurückbekommen, du musst nicht mal die Sprache können eigentlich.
1: Ja, 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 also das war wirklich mindflowing. Und dann auch nochmal, Mark weil du gerade gesagt hast, wir hatten dann haben es mit dem Import und so sogar hinbekommen. Ich weiß auch, das war richtig lustig, weil wir haben damals mit DHL dann per Seefracht eben importiert. Und dann war es so, dass eben der Agent uns die ganze Zeit gesagt hat, ja, ihr müsst es die BL releasen, also die Bill of Lading, damit wir quasi das äh, zu euch bringen können. Und wir dachten dann, weil wir halt auch keinen Ahnung hatten von den Payment Terms und so, wir dachten so, nee, die wollen uns jetzt abziehen. Die, die wollen, dass wir das jetzt zahlen, bevor die Ware bei uns ist. Das machen wir doch nicht. Wir sind doch nicht dumm. Und dann haben wir da halt so einen Monat lang rumgemacht, bis halt am Ende uns mal beigebracht wurde, dass wir da von Anfang an zugestimmt hatten, dass es halt so gemacht wird. Ja. Geil, Alter.
0: Krass. Aber richtige Macher. Einfach Schön. durchgezogen. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Also mal gucken, was wir. Ja, das
1: war auch wirklich so damals das einzige Geld, was wir eigentlich wirklich hatten. Also, ich weiß noch nicht, ich habe damals im Sommer so Sommerjobs durchgearbeitet. Da war ich zum Beispiel bei DHL, habe ich ausgetragen. Das bereue ich auch bis heute nicht, weil war echt interessant, mal den Ablauf an, an dem Ende mhm. auch zu sehen, wie das funktioniert, auch wenn es sehr anstrengend war. Und dann haben wir halt beide echt unser komplettes Geld da rein versenkt. Also ich glaube, beide so. 4.000 Euro, das ist so knappe 8 und dann irgendwie noch mit 8 und Krach auf 10 gekommen, noch mit äh, Markenanmeldungen und solchen Geschichten. Ja, und dann sind wir da gelauncht und es hat halt null funktioniert, also es halt komplett gecrasht. Und ich weiß auch noch genau, das habe ich glaube schon mal äh, bei euch erzählt, bei der Neujahrskonvention, dass wir damals, äh, war ich eben, da habe ich bei DHL gearbeitet und da wusste ich, heute Abend launcht unser Produkt quasi, also heute Abend werde ich das online stellen, dann geht's los. Und dann habe ich morgens, wo ich diesen riesen Laster da, also nicht Laster, Transporter, eingeladen habe mit den ganzen Paketen, wo man so richtig Tetris spielen muss. Und da weiß ich noch, da habe ich mir genau gedacht, heute Abend ist das alles Geschichte. Also ab heute Abend ist das Produkt online. Und dann, Und dann haben wir es einfach geschafft.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also so war so dann die Denke. Und es hat halt null funktioniert, was halt dann schon erstmal fürs Ego auf jeden Fall wehgetan hat, ja.
2: Also musst du am nächsten Tag wieder den DHL-Laden vollhauen. Voll
1: richtig, sogar samstags. Krass. Okay, krass. Ja. Okay, also ich
0: habt gemerkt, es kommen keine Sales rein. Und dann habt ihr gedacht, okay, vielleicht doch mal googeln. Genau, dann haben wir halt
1: quasi die, äh, probiert so einen Notfallplan mäßig aufzustellen, wie wir das jetzt noch hinbekommen. Dann haben wir sogar, das ist auch richtig wild, haben wir auf Fiverr einen Amazon-Marketer auf Deutsch beauftragt, dass der uns doch bitte helfen soll. Es war so irgendwie 300 Euro oder so hat es gekostet. Und das Einzige, was er gemacht hat, ist eine Keywordliste aus irgendeinem Tool rauszuziehen. Und das war's. Also mehr ist halt auch nicht passiert. Ja. Wie habt ihr das Ruder umgerissen okay. dann? Also tatsächlich hat die Geschichte dann ab jetzt mit Mark zu tun. Lustigerweise, da habe ich nicht dann Mark ja, ja, kennengelernt, ja. weil dadurch, dass es nicht funktioniert hat, sind wir ja komplett in diese Bubble eben reingekommen, haben da die ganzen Leute verfolgt, die damals halt YouTube-Videos halt darüber gemacht haben in der deutschen Bubble und es waren ja echt nicht viele und dann gab es eben damals ein Coaching-Programm, eigentlich das erste richtige Coaching-Programm äh, für Amazon in Deutschland und da war dann der liebe Mark damals noch als Verkäufer, als Closer eigentlich tätig, oder? Ja, das war meine Closer zeit ja. Ja, das war dann so. Da haben wir uns halt quasi beworben. Das Lustige war, wir haben das wirklich geglaubt damals mit dem Bewerben. Also es geht ja eigentlich nur darum, quasi den Kunden zu screenen, ob der genug Geld hat für das Produkt. Aber wir dachten halt, wir bewerben uns da wirklich. Und dann waren wir halt im Call mit Mark. Und Mark hatten wir auch schon so vom Internet quasi, also als also jetzt nicht persönlich, aber einfach so vom vom Sehen her. Um, und ja, dann äh, haben wir da das Produkt gekauft und tatsächlich das Geld ausgegeben für den, für den richtigen Kurs. Der war echt nicht billig, ja. Aber ich habe euch hoffentlich gesagt, dass die Plüschkissen gehen. Ja, Sinn ja, das machen, weiß oder? ich noch genau. Weil, weil du hast so gesagt, <lacht> es ist ja auch immer so ein bisschen das Thema, so Strategiecall. Und du hast so gesagt, wir gucken mal an, was ihr bisher macht, und dann gebe ich euch quasi eine Empfehlung, wie es weitergehen soll. Und dann hast du halt zu uns gesagt, ja, also das, was ihr bisher macht, kannst du eigentlich nicht mehr retten. Äh, ich würde halt komplett von neu anfangen. <lacht> Und das hat aber uns das aber ist, auch voll lass das, das mal kurz Schild festhalten. Mal Irgendjemand hätte gesagt, mach einfach weiter. Ja.
2: Lass mal kurz festhalten, du hast 10 Scheine investiert, eigentlich war, hattest du nur 4K, also klar bei saison Saison 8K, dann hast du mit Biegen und Brechen 10K bekommen, dann hast du das Produkt gelauncht, dachtest, du kannst DHL kündigen, hast dann die Schelle bekommen, dass es das alles nicht funktioniert, wie du es dir vorstellst, bist quasi 10K in der Miese und merkst, okay, es läuft nicht, dann gehst du in den Sales Call für ein Produkt, wo, was nochmal einen mittleren vierstelligen Betrag kostet. Und dann gibst du diesen vierstelligen Betrag nochmal aus und der, der, der Closer, also Mark, sagt dir sogar noch, es ist Bullshit, was du machst. Du musst was Neues machen, also nochmal Geld investieren. Ja. Also da sieht man erstmal, wie krank du Bock drauf hattest und wie sehr du es wolltest und dass du nicht gesagt hast in dem Moment, okay, fuck it, ich lasse es jetzt,
1: sondern ich mach weiter. Das stimmt, ja. Also man hätte echt aufhören können und wir haben schon noch mal drüber nachgedacht, es einfach sein zu lassen, weil natürlich auch der Preis dann vom Kurs auch nochmal on top kam und so und da mussten wir uns schon wirklich motivieren, dass wir das weitermachen. Ich kann dir auch nicht genau sagen, was aus heutiger Sicht richtiger wäre, also einfach anfangen und auf die Schnauze fallen oder halt lieber alles perfekt durchplanen, von Anfang an richtig machen. Ich persönlich sage immer, bevor du gar nichts machst, dann fall lieber ja. auf die Schnauze, auf jeden Fall. Ja.
2: Ich glaube, das Problem ist von den Leuten, die halt die halt sagen, äh, ich will mir erst ein Coaching holen, ich will mir erst Wissen aneignen, da ist die Gefahr halt hoch, dass du so krass prokrastinierst und halt nie anfängst. Wenn du selber von dir weißt, hey, okay, ich kann jetzt ein, 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 ein halbes Jahr lernen oder ein Vierteljahr und dann fange ich wirklich an, dann ist das der schlauere Weg. Aber dieser Weg ist auch sehr rational. Und das schaffen die wenigsten, da auch den Absprung zu finden und wirklich mal ins Umsetzen zu kommen. Und bevor man das macht, dann würde ich, wieder, wie du schon sagst, dann vielleicht nicht die ganze Kohle auf den Kopf hauen, aber zumindest einfach mal loslegen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich denke mir auch immer so, man braucht da, was die Persönlichkeit angeht, einfach das Gegengift zu dem, wie man eh schon ist. Also wenn man quasi jemand ist, der nur macht und sich gar nichts reinzieht, dann sollte man vielleicht mal die Zeit nehmen, sich richtig zu informieren, bevor man einen Schritt weitergeht. Ja. Und wenn man halt komplett am Prokrastinieren ist und sich 100 Sachen reinzieht, ohne einen Schritt zu machen, dann braucht man halt mal wirklich den A-Schritt und einfach mal was zu machen, ja. Ja. Okay. Und das. dann habt ihr ein neues Produkt. Wie Genau, dann haben wir ein neues Produkt gemacht, quasi nach Playbook, also nach all den Vorgaben, wie man halt ein erfolgreiches Amazon-Produkt macht. Ähm, damals war auch wirklich natürlich die Produktentwicklung sehr gering. Also wir hatten einen kleinen Unterschied zu den restlichen Produkten, aber nicht wirklich was. Also es ging damals nur, es waren Kissen, es ging eigentlich nur um, die, um den Fabric vom Kissenbezug quasi. Also das war mhm. unser Unterschied, es war halt Samt anstatt so Baumwolle und das war eigentlich das Einzige. Und das haben wir dann wirklich nach Playbook gemacht, also quasi... Search-Traffic recherchiert, Keywords recherchiert, äh, Kalkulation gemacht. Also alles, wie man es halt auch bei MC Hackers heute zum Beispiel sehr, sehr gut lernen kann. Ähm, und da haben wir es dann halt nochmal den ganzen Prozess neu gemacht sozusagen.
2: Und dann seid ihr Ach. gelauncht später oder also welcher Reihenfolge kommt, dann kommen die nächsten Steps.
1: Genau, das hat dann so circa sechs Monate gedauert, die ganze Geschichte. Also von äh, erstmal mal Kontakt bis zu, okay, Produkt ist da oder vielleicht ein bisschen länger, sieben Monate. Und dann sind wir tatsächlich im April 2018 ist dann eben das Produkt online gegangen. Also unser erstes richtiges Amazon Produkt sozusagen ist dann da online gegangen. Und dann dachtest du wieder, ab morgen muss ich. Nee, da haben. war ich schon ein bisschen schlauer. Also, da, da war ich wiederum, <lacht> da war ich wiederum überzeugt, dass es nicht funktioniert. Also, da konnte ich mir okay. nicht vorstellen, dass es überhaupt funktioniert, weil es halt auch davor nicht wirklich funktioniert hat, ja? Und dann haben wir da halt eben den Launch gemacht damals. Ihr kennt es noch über die Coupon-Codes, die man dann in Facebook rausgehauen hat, damit ganz viele Tester da, da drauf gehen. Generell auch noch diese Oldschool Keyword-Tools, ganz wild. Also da gab es auch uh, kein 2018
2: war das aber schon risky, oder? Da war schon die Zeit, wo man da
1: vorsichtig sein musste. Also die da, Grenze, war die glaub, Grenze, ja. Ja. da war die Grenze, ja. Da war die Grenze, das stimmt. Da gab es noch, kennt ihr das Tool, so nah, da konnte man damals Keywords mit rausziehen. Ja.
2: Mhm.
1: Ja, weil ja, zum Beispiel weiß, Helium gab es gar nicht. Shanks weiß ich gar
0: nicht.
2: Wie ist denn nah noch vorher, markt Die hießen doch noch anders.
0: Ja, es gab echt wenig.
2: Ich weiß gar nicht genau. aber Ich glaube, mein Internet leckt gerade, sorry. Ähm, Alles gut. Okay, also 2018 gelauncht, April. Und dann äh. relativ schnell erfolgreich geworden mit dem Produkt oder war es wieder laggy?
1: Nee, also das hat dann instant funktioniert quasi. Und das war auch im Prinzip dann, würde ich sagen, das nächste Meilenstein-Erlebnis für den Kopf, dass es halt wirklich funktioniert und das war auch für mich so damals halt also heute lacht man vielleicht drüber aber damals war es natürlich das riesen Learning mach was was eine Nachfrage hat und erfinde nicht irgendwas was keine Nachfrage hat das was klingt jetzt juckt, ja. genau das klingt jetzt super simpel aber da also in den in den Fehler geht man ja heute noch teilweise rein und auch sehr erfahrene Unternehmer die dann irgendwie denken sie müssen jetzt die Welt verändern und machen ein Produkt dafür gibt es halt einfach keine Nachfrage das will kein Mensch und das merken wir halt dann irgendwie nach zwei Jahren Entwicklung oder sowas ja. also das es ja immer ja. noch ja, und das war damals das Riesen-Learning für mich. Hey, mach was, was der Markt halt will, wo es Nachfrage gibt, wo es Search-Traffic gibt. Klar, gib deine eigenen Two-Cents dazu. Also mach es am besten noch besser als alles, was schon auf dem Markt gibt. Aber versuch halt nicht, irgendein Produkt zu machen, das halt gar nicht gibt, wie gesagt. Ja, und das hat dann funktioniert. Also waren dann instant quasi die ersten Sales da. Und da dachten wir schon so, okay, richtig crazy. Also das rankt jetzt da irgendwie und das sind jetzt irgendwie Bilder, und das kauft jetzt wirklich Leute, wir können uns auch gar nicht vorstellen, dass dieser Search Traffic wirklich stattfindet. Also wenn da irgendwie das steht, ja echt ist echtes, ja da echte so, Leute suchen, das sind doch alles nur Freunde. Ja, wenn da steht so 10.000 Monthly Searches bei so einem Keyword, dachte man so, hä, wie kann das sein, so dass in Deutschland 10.000 Leute das suchen? Das es muss doch irgendwann jeder bedient sein, aber das ist natürlich Quatsch. Ja. ja, aber allein solche Sachen waren damals Gedankenblockaden, die halt aufgelöst werden mussten. Ja. ja. Und habt ihr richtig Blut geleckt Genau, dann haben, wir, dann haben wir richtig Blut geleckt und dann dachten wir, okay, jetzt eigentlich äh, Copy-Paste einfach. Also quasi neues Produkt nach selben Blueprint und weiter geht die ganze Geschichte. So haben wir es dann auch im Prinzip gemacht, aber wir waren natürlich trotzdem noch sehr am Anfang unserer Journey. Also was wir am Anfang einfach auch falsch gemacht haben, was ich heute sofort anders machen würde, ist Thema Fremdkapital. Habt ihr natürlich auch schon sehr oft behandelt, aber wir hatten halt einfach teilweise kein Geld für ein neues Produkt und dann war halt so also unser Mindset ja dann warten wir halt bis wir Geld haben für das Produkt was? ja und
2: dadurch sind wir halt aber sicherer gewachsen
1: also es ist ja auch nicht immer nur schlecht am Ende des Tages genau dadurch sind wir erstmal sicherer gewachsen ich würde auch sagen also eigentlich würde ich sagen wenn dein erstes Produkt richtig gut läuft und du ein erfahrener also nicht erfahrener aber gebildeter Seller bist kannst du direkt Fremdkapital aufnehmen wir haben es eigentlich erst nach dem vierten Produkt gemacht dass wir uns getraut haben da was aufzunehmen aber das war auch wie gesagt zu spät Deswegen hat es auch alles ein bisschen länger gedauert.
0: Okay. Okay. Wie war dann so die Journey durch die Produkte? Also liefen dann alle Produkte danach gut oder habt ihr irgendwann dann auch wieder so einen Dämpfer bekommen? Wie, wie habt ihr euch dann so die Zukunft vorgestellt? Also was war euer Gameplan so für die nächsten yeah. zwei Jahre? Einfach Produkte raushauen und wachsen? Hattet ihr zu der Zeit noch Nebenjob sozusagen
1: oder wie war da so die, die ja, Zeit? Ja, Das ist eigentlich auch äh, ganz lustig. Ähm, das wollte ich eigentlich eingangs erwähnen, habe ich aber vergessen, dass ich ja im Prinzip quasi einen Millionen-Exit, wenn man so will, äh, gemacht habe als Side-Hustle. Ich glaube, das ist auch was, was man ja. sich gar nicht vorstellen kann, dass es überhaupt geht. Ich würde jetzt es auch nicht raten, also ist jetzt nicht der beste Weg, um das zu machen, aber es ist eben auch möglich. Das heißt, ich habe eigentlich bis zum Ende ja auch einen Job gehabt. Genau, da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf hin. Also wir haben dann ähm, einfach so weitergemacht quasi, wie wie gehabt. Das hat dann mal gut, mal nicht so gut funktioniert. Und da haben wir auch gelernt, hey, egal wie gut du dein Produkt entwickelst und wie gut du die Analyse im Vorfeld machst, es bleibt schon am Ende ein Restrisiko über. Also da stehe ich auch bis heute auf jeden Fall dahinter. Es gibt niemand, ja. der 100% Trefferrate hat bei einem Produkt. Also du kannst ja. es vielleicht auf 70, 80% erhöhen, aber die letzten 20% sind einfach Zufall.
2: Und da brauchst du Statistik. Also ich meine, auch da, die erfahrensten Zeller kriegen es nicht hin, alle Produkte äh, 100% gut zu machen, manche floppen. Die floppen nie so, dass du richtig Geld verbrennst. Vielleicht hast du Ladenhüter, aber die kriegst du dann über die über die Dauer verkauft, selbst wenn du einen Sale am Tag machst und irgendwie einigermaßen Break-Even kriegst du die Kohle ja wieder, du verbrennst nicht sofort Geld. Aber die Quote an erfolgreichen Produkten ist bei jedem und mittelgroß. Die Quote an richtig guten Produkten, die deinen richtigen Deckungsbrett reinholen, ist sehr gering sogar. Also ja. am Ende des Tages hattet ihr wahrscheinlich auch zwei, drei
1: Produkte, die den meisten Umsatz gemacht haben, ne? Äh, bei uns war es tatsächlich ein bisschen breiter. Also es waren dann wirklich so, wir hatten am, am Ende hatten wir 18 Parents und es waren mhm. so fünf ungefähr, die halt den Großteil reingeholt haben. Also nicht, ah, nur, so, nicht nur so zwei. Aber auch da war es teilweise dann mit Zufall. Also wir hatten schon bei Produkten natürlich das Gefühl, hey, das könnte richtig abgehen, weil halt äh, einfach die ganzen. Metriken gepasst haben, aber bei manchen war es dann trotzdem so, dass sie irgendwie doppelt so gut waren, wie wir uns jemals hätten vorstellen können. Krass. Manche halt nur halb so gut, wie wir uns gewünscht hätten natürlich. Ja, da geht es halt einfach darum, das so ein bisschen einzugrenzen. Und was du auch gesagt hast, Philipp, ist auch ganz wichtig, was die Fallhöhe angeht, weil das fragen sich ja auch immer die Leute, was passiert, wenn das Geld dann alles weg ist? Da habe ich ja jetzt ja vorhin quasi schon einen Horror-Case dazu erzählt, aber realistisch betrachtet, wenn du ein Produkt hast, das du halt nach Amazon-Blueprint entwickelst, das eine Nachfrage hat, das kriegst du ja immer weg. Außer du hast irgendwie eine Patentverletzung oder ein ganz mhm. krasses Qualitätsproblem. Aber wenn das Produkt genau. eine Nachfrage hat, ja, dann bietest halt mehr PPC, dann machst halt nur noch Break-Even, machst äh, Preisdumping, du kriegst es ja trotzdem weg. Also du kriegst schon so grob dein Geld zurück, auf jeden Fall.
2: Genau, also rechtliche ja. Risiken hast du immer. Und halt genau, du kaufst halt Schrott ein. Aber wenn du die richtigen äh, Inspections machst und genau weißt, wie du es prüfst, ist da eigentlich auch kein Risiko dabei.
1: Ja, wir hatten zum Beispiel auch einmal ein Produkt, das ist, äh, wie du gesagt hast, da war einfach Schrottqualität leider, weil wir es nicht besser wussten und es hatte dann halt ganz schnell seine zweieinhalb Sterne auf Amazon <lacht> und selbst und selbst das haben wir noch wegbekommen quasi, also da haben wir dann einfach PPC durchlaufen lassen, so dass ungefähr auf Break-Even ein bisschen los, äh, läuft. und es hat dann halt lang gedauert, also waren irgendwie drei, vier Monate, dann war das aber auch weg, also du kriegst es schon irgendwie weg, wenn du jetzt nicht ja. komplett reingelangt hast. Ja, krass. Und du hast die ganze Zeit das Business dann nach Feierabend
2: gemacht, obwohl du einen Co-Founder hattest. Also du dein Co-Founder, also Simon, hat Vollzeit dran gearbeitet?
1: Auch erst ab 2021. Also am Anfang hatten wir quasi einen Biden-Job. Okay, genau, okay. Wenn, wenn ich da nochmal kurz äh, drauf eingehen kann. Und zwar war das bei mir so, dass ich eben zur gleichen Zeit, also das war ähm, 2017, wo ich so unbedingt was starten wollte, wo wir dann eben auch diese Plüschkissen äh, Plüsch da angefangen haben. Äh, da habe ich dann auch gedacht, hm, wie kann ich mein, also meine Chance erhöhen, dass was klappt? Ich mache einfach viele verschiedene Dinge quasi. Also das, ist <lacht> das absolute Gegenteil von Fokus und dachte halt, so kann ich halt meine Chancen erhöhen. Und dann habe ich Praktika gemacht in der Zeit, zum Beispiel bei einem Online-Marketer in Düsseldorf. Den kennt man heute äh, gar nicht mehr. Das war aber richtig wack. Wer ist das? Wer war das? Äh, Will ich nicht sagen. Okay, so, ist glaube ich ein bisschen gemeint, weil ich weil ich, ja, ich, war ich so krass ja, bin. Ja
0: <lacht> haben die so äh, Lead Magnets und Funnel? Die haben und so Im Prinzip
1: gemacht? haben die Dropshipping, Coaching verkauft und da halt so der klassische Sales Funnel einfach. Also quasi irgendwie ja, okay, Webinar, okay. dann Lead -Liste, dann Setter, dann Closer. So quasi. Und ich wollte halt okay, unbedingt was alles. mit äh, Online-Marketing zu tun haben, hatte aber gar keine Ahnung. Und dann bin ich da halt irgendwie in einem Closing-Prozess gelandet, so als als Setter quasi dann, mit der Aussicht auf Closer. Ähm, und es war halt richtig wack, weil ich habe halt gemerkt, dass das Produkt, das sie verkaufen, richtig schlecht ist. Also dass, da auch, dass es eigentlich teilweise gar nicht fertig ist und dass ja, teilweise gerne, Leute sich okay. extrem beschweren darüber. Und die haben halt trotzdem denen irgendwie auch so Done-for-You-Lösungen verkauft für 15k oder 20k, wo ich halt einfach nur dachte, ja, wo bin ich hier gelandet, das gibt's ja gar nicht. Oh, schon krass. <lacht> Ja, genau. Dann habe ich das zum Glück relativ schnell beendet. Äh, dann war ich mein Ziel, bei einem Amazon-Seller ein Praktikum zu machen. War auch da mal paar im Gespräch, hat sich dann aber irgendwie nicht ergeben. Und dann ist es so gekommen, dass ich bei der GIN GmbH ein Praktikum gemacht habe. Das ist quasi die Firma von Inscope21 und Tim Gabel, den Influencern. Und äh, dann durfte ich da quasi als Praktikant anfangen. Das war dann ähm, im Januar 2018, also vor unserem ersten Produktlaunch. Und ja, das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht und da habe ich auch sehr viel gelernt. Habe dann später auch eben voll da angefangen und ihr kennt vielleicht die Marke Ola Kala, ist jetzt heutzutage eine der größten deutschen Streetwear-Brands und dann durfte ich das eben komplett in die Hand nehmen und das hat halt auch sehr, sehr gut funktioniert und dann habe ich es halt immer nicht gesehen, mein Amazon-Thema Vollzeit zu machen und so ist bisschen dieser Splitter gewachsen über die Zeit hinweg.
0: Also das heißt, wie kam das mit Ola Kala, also Du warst trotzdem dann so im Online-Handel natürlich
1: drin, dass die gesagt haben, geil, der Vincent, perfekter Mann. M nicht so direkt, also am Anfang hatte ich auch nicht ultra viele Skills, ähm, hat aber gereicht dafür, auf welchem Stand damals die Merch-Marke noch war quasi und dann habe ich mich eigentlich über die Zeit hinweg mit dem Projekt zusammen weiterentwickelt, würde ich sagen, also ich habe auch kürzlich nochmal, das habe ich euch auch eingangs kurz erzählt, ich habe sehr viele alte Notizbücher, also ab 2015, wo ich mir quasi da, als ich angefangen habe mit diesem Denk dich reich Buch und Co., wo ich dann Ziele und so weiter und so fort aufgeschrieben habe und da weiß ich auch noch, dass ich am Anfang war, war ich so super extrem dankbar für diese Praktikumsstelle, dass ich überhaupt was bekommen habe. Weil damals war quasi noch so mein Mindset, oh, ich, ich muss studieren, aber ich will eigentlich nicht studieren und jetzt gebe ich mir ein Jahr Zeit um was anderes zu schaffen. Und das vergisst man total. Also heute bin ich natürlich sehr weit weg davon, von meinem Mindset. Mhm. Aber damals war das halt eine sehr reale Angst für mich. Und deswegen war ich, also es ist jetzt auch übertrieben, also als Angst, es gibt auch immer schlimmere Dinge natürlich, aber ich wollte mhm. das einfach unbedingt nicht machen. Und deswegen war ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass es sich damals ergeben hat.
2: Also du hast dann bei den Jungs, also du hast auf der einen Seite dein FBA-Business aufbauen wollen, hattest davon an der Stelle nicht so viel Plan dann hast du bei den Jungs angefangen, damals war es noch, hast du euch gerade bewusst gesagt, eine Merch-Marke. jetzt ist es ja keine Merch-Marke, sondern wirklich eine eigene Brand, damals war es Merch von, äh, von den Jungs mit viel Reichweite und da hattest du ja auch noch keinen Plan davon oder, oder hatten die hatten die Kompetenz schon an Bord oder bist du rein und hast dann gesagt, Jungs, wir machen das jetzt gemeinsam, ich, ich schaue, wie ich das alles hinkriege und ich lerne es einfach.
1: Ja, eher so. Also ich hatte nicht die Riesenkompetenz am Anfang. Also ich hatte ein bisschen von dem okay. Praktikum auch bei dem Online-Marketer. Da wurden natürlich auch mit Shopify die Shops gebaut und Co. Und wie kommt da Traffic drauf mhm. und drumherum. Das alles schon. Aber retrospektiv war das schon begrenzt auf jeden Fall.
2: Das heißt, du hast eigentlich parallel Zwei, also du hast ja Ola Kalar, du bist ja kein, kein Inhaber gewesen, aber du hast es eigentlich schon mit aufgebaut. Das heißt, du hast parallel ein FBA-Business aufgebaut und ein, ein shop
1: streetwear business Also eigentlich beide Businesses gleichzeitig hochgezogen, oder? Genau, so, so, kann man das eigentlich sagen. Es sind ja auch im Endeffekt ähnliche Businesses, natürlich dann doch mit einem kleinen, aber feinen Unterschied, dass halt Amazon anders <lacht> funktioniert als ein, als ein D2C-Brand. Genau. Aber es ist jetzt auch nichts komplett Konträres quasi, ja.
2: Ja, okay, krass. Aber dann, wie, in, das,
1: Du hast ja nicht alleine gemacht. Dann das Hirn,
2: ich wollte nur sagen, das Hirn zu splitten und zu verstehen, also beides gleichzeitig zu lernen, das finde ich halt Wahnsinn. Mega.
0: Ja, das stimmt. Ja, das sind ja schon zwei Welten. Ja,
1: das ist einfach, wie gesagt, so wie gewachsen. Wie kam es dann
0: eigentlich, Sorry. dass du Simon kennengelernt hast? Also wo habt ihr euch kennengelernt? Ihr habt, oder
1: wann habt ihr entschieden, das zusammenzumachen? Äh, <lacht> das ist auch wild. Nee, wir kannten uns eigentlich schon, schon wirklich länger, also seit ich m, 13 war oder 14, einfach über Bekannte. Also wir waren gar nicht in der Schule zusammen, aber einfach über andere Bekannte quasi. Und dann haben wir halt ab und zu mal gechillt, aber auch jetzt nicht wirklich oft. Äh, jetzt jetzt kommt eine richtig wilde Anekdote. Kennt ihr noch dieses Getränk von Karl S. damals, Doc Weingart? Kennt ihr das? Ich, 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 ich kenne ich nur Femmer, glaub glaube ich. <lacht> Das war so ein Getränk Getränk von Karl okay. Und äh, der hat es eben verkauft und immer gesagt, boah, wow, das ist ultra krank für den Fokus und Co., ja. Und da hat halt, halt damals, Gott. damals hat Simon Abi geschrieben. Für die Basics. Und dann haben wir gesagt, komm, wir suchen jetzt äh, einen Laden, wo es das gibt quasi. Da mussten wir irgendwie zehn Kilometer fahren oder so, weil es das sonst nirgendwo gab. <lacht> Na, dann sind wir halt da hingefahren, haben uns das halt geholt so für mehr Fokus, für abi prüfungen und so. Und dann haben wir halt so gesagt, ja ähm, haben wir jetzt irgendwie generell so über das Leben unterhalten und so gesagt, ja, man könnte ja den Fokus auch so nutzen quasi für, um was Geschäftliches zu machen, so in die Richtung. Und das Fokus da, aus dem aus, dem, aus dem Drink. Aus dem Drink, genau, aus dem Drink, aus ja. Der so, dann ist es eigentlich in dieselbe Richtung geht quasi. Und dann haben wir eigentlich in dem Moment so gesagt, ja, dann lass doch mal was machen. Einfach so lose, ohne quasi eine Idee zu haben. Aber das war eigentlich so der Starting Point, wo wir dann gesagt haben, jetzt denken wir mal Geil. wirklich nach, was kann man denn eigentlich machen? Ja, so ist es gekommen.
0: Glaubst du, dass Simon dir da oder ihr zwei als Geschäftspartner sozusagen, dir das auch die, die Kraft und den Mut gegeben hat, das dann weiter durchzuziehen oder hättest du alleine mehr Angst gehabt, dann auch wieder die nächsten Schritte zu machen, noch mehr Geld zu investieren etc.? Also habt ihr euch da auch dann gegenseitig so gepusht
1: oder ja. war die beide so, hau drauf, dass ihr das durchgezogen habt? Hm, ich glaube nicht, also vielleicht heute schon, aber damals auf jeden Fall nicht. Also das war schon extrem wichtig, dann einen Partner zu haben. Auch natürlich aus dem Grund, weil ich ja eh schon gedanklich gesplittet war. Und ich hätte mich dann, glaube ich, niemals getraut, wenn ich das eh nicht mit 100% Fokus mache, dann irgendwie zu sagen, da nehme ich jetzt nur Fremdkapital auf. Aber ich wusste halt genau, dass Simon Bereiche im Griff hat, die ich halt nicht machen muss, die ich halt nicht im Griff habe. Und deswegen konnte man sich da aufeinander, also gegenseitig aufeinander auf jeden Fall verlassen. Also ich würde sagen, das hätte niemals sogar funktioniert, ganz alleine. Hast du denn, wie sah denn dein Alltag aus, als du
2: beide Brands, wir haben ja noch die dritte Brand, kommt die jetzt schon ins Spiel? Oder kommt, also ist es jetzt schon oder kommt es noch?
1: Ja, die kann man kann man da eigentlich mit erwähnen. Und zwar war das äh, so eine Geschichte. Ich will jetzt auch nicht unfassbar unfassbar weit ausrollen. aber. Doch, das ist ja, das, das ist ja der Wahnsinn <lacht> eigentlich, dass du so viel auf einmal gemacht hast. <lacht> <lacht> ähm, genau, meine meine Mom, die hat seit äh, 2015 so einen Tee-Versand. Und das war eigentlich komplett old school Also da haben die Leute quasi per E-Mail damals bestellt, vor allem auch, weil die Zielgruppe deutlich älter ist, also 40 bis 65. Und dann habe ich halt in der gleichen Zeit, wo das eigentlich alles angefangen hat, habe ich halt gesagt, boah, ich bin jetzt übel der Shopify-Profi, äh, in Anführungsstrichen. Ich mache jetzt einen Online-Shop und wir machen das richtig gut. ja Und äh, am Anfang war es dann auch mehr schlecht als recht, aber hat im Endeffekt funktioniert. Und so konnte ich dann auch noch quasi den Online-Shop von meiner Mama auf ein sehr, sehr cooles, Level bringen, über die Zeit hinweg. Also ist jetzt auch... Sag mal, äh, was
2: macht er gerade? Kannst du das sagen, wie viel Umsatz der macht?
1: Ja, Six Figure schon im Monat, aber jetzt nicht Geistesgang. Okay. Ist ja, so kam das ist dann noch zustande und das war wirklich auch ein äh, ja, bisschen out of nowhere, aber da dachte ich dann auch so, hey cool, irgendwie muss ja da was dran sein an der Online-Geschichte, wenn alles jetzt gerade so funktioniert.
2: Ja. <lacht> ja. Wie sah denn dein Alltag aus? Also du bist morgens zur Arbeit gegangen, ins Office. Welchen Browser hast du geöffnet? die Brand von deiner Mama oder Kala oder dein FBA Business und woher wusstest
1: du welchen welchen
2: du jetzt öffnen sollst
1: <lacht> welche Registerkarte im Kopf musst du jetzt ziehen sehr sehr gute Frage also morgens habe ich schon erstmal kurz immer bei Amazon reingeguckt weil man will ja einfach seinen Seelenfrieden haben dass da alles läuft ja, dass alle Produkte, dass Produkte noch online sind kurz ein bisschen Dopamin <lacht> abholen genau, Dopamin abholen kurz von den Umsätzen von gestern noch und auch natürlich den Supplier-Kontakten antworten, weil die gehen ja dann auch ins Bett, so um die Mittagszeit. Ja. Und das war eigentlich immer der allererste Schritt. Und wenn das erledigt war, dann ging es quasi an Ola Kala ran.
2: Okay. Und dann hast du so ein bisschen den Tag über Hybrid gemacht oder hast du schon voll Fokus auf Ola Kala und dann abends wieder FBA?
1: Genau, das war im Prinzip schon in Blöcken sozusagen, was ja auch anders nicht funktioniert hätte. Vielleicht kann man da auch einen kleinen Zeitsprung machen. Also wir haben dann im Januar 2021 zum ersten Mal die 100k geknackt. Äh, ziemlich spät für das, wie wir es uns das vorgestellt haben. Aber zum Glück ging es ab da dann auch wirklich richtig ab. Also wir hatten irgendwie drei Monate später dann 250 geknackt, dann irgendwie im Sommer 350 und so weiter und so fort. Und da war ja auch Lockdown. Kannst du sagen, was da der Hebel ähm, Ja, gerne. Also eigentlich mehrere Dinge. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es einfach die Delayed Gratification gibt. Also, dass man halt ganz oft sehr, sehr viele reinsteckt in ein Projekt und halt nichts zurückbekommt. Und da ist halt immer so die Frage dann, hm, bin ich auf dem richtigen Weg? Und viele Leute brechen ja dann auch ab, weil sie sagen, es kommt irgendwie nichts zurück. Und das, das kann ja Gym auch, zu gehen. genau, da gehört ja auch wirklich äh, Fingerspitzengefühl dazu. Weil, wie du sagst, wenn wir jetzt mal bei dem Gym-Beispiel bleiben, angenommen, ich trainiere halt komplett falsch, aber ich trainiere trotzdem die ganze Zeit, kann es halt vielleicht auch mal Sinn machen, den Plan einfach zu ändern und anders zu trainieren. Kann aber auch sein, du trainierst eigentlich richtig. Gut, beim Training ist es jetzt linearer als beim Business, würde ich mal behaupten. Ähm, aber du siehst einfach vielleicht nur nicht unter deinem Fett die Ergebnisse sozusagen. Und äh, beim Business ist halt genauso. Und da war eine Zeit, da haben wir halt ganz viel reingesteckt, also ganz viel Produktentwicklung gemacht, ganz viel Bilder überarbeitet, PPC nochmal äh, neu aufgesetzt, ein Coaching dafür gemacht und so weiter und so fort. Und es hat sich halt irgendwie nichts geändert. Und dann kam es relativ schlagartig, dann haben, haben sich wirklich kamen die neuen Produkte raus, äh, die haben dann ultra performt, gleichzeitig war ja da noch Corona-Lockdown, dementsprechend haben die alten Produkte deutlich besser performt, PPC war viel besser und so gab es dann irgendwie da den Mega-Jump, der sich halt schon so angestaut hatte, aber einfach noch nicht da war quasi. Kannst du
2: vergleichen, was mehr Arbeit ist, 250k im Shop oder 250k auf Amazon?
1: Ich würde sagen 52 K im Shop auf jeden Fall Anstrengend. mehr Arbeit ne ja ja, ja ja
2: das frage ich mich weil ich mache gerade einen Shop und ich denke mir gerade das ist so krank wie viel mehr Aufwand das ist also ich weiß noch dass also ich bin jetzt knapp bei 100 K im Monat ungefähr geil und äh, ich weiß noch wie bei Amazon das habe ich dann irgendwie mit drei Produkten gemacht oder vier theoretisch wenn du mal halt gute Produkte hast ähm, wie viel weniger der Aufwand das ist, weil du eigentlich nur nachbestellen musst, wenn alles läuft, wenn du halt keine Scheiße baust. Und du arbeitest bei Amazon eigentlich nur daran, wieder was draufzuladen. Dafür lädst du halt lineare drauf, aber du lädst eigentlich nur mal nur drauf. Und im Shop einfach das Business am Laufen zu
1: halten, ist schon viel mehr Maintenance notwendig, finde ich. 100 Prozent. Also man spricht ja auch gerne mal so eben von den Passiv-Einnahmen dann, was natürlich ein völliger mhm. Quatsch ist. Aber ein Stück weit, wenn jetzt dein FBA-Produkt richtig gut läuft und du die ganzen Systeme und Prozesse im Griff hast, ist es auch jetzt das alte Produkt quasi nicht mehr so viel Arbeit, das stimmt natürlich schon. Ja. Ja.
2: Ja, weil du musst überlegen, du hast halt dein FBA Business neben dem Shop Business mit aufgebaut und das ist eigentlich das, was dich jetzt auf gut Deutsch wirklich zum Millionär gemacht hat, das was du so neben deinem, also was ein Side Hustle war. Ja. Das ist schon richtig absurd eigentlich. Das, das ist das wirklich das eigentlich absurd. Erzählen.
1: Ja, ja. <lacht> das habe ich auch erst kürzlich <lacht> realisiert, ist schon, wenn man das so sagt, ist wirklich verrückt. Das ist komplett krass. Ja, okay. da, da ist mir auch noch eingefallen, äh, Marc, weil du gesagt hast, weil wir es jetzt gerade davon hatten, so Delayed Gratification und Co. Ähm, ich habe das auch auf mich persönlich extrem, also auf mich persönlich bezogen extrem gemerkt. Und zwar damals, wo ich so angefangen habe, diese Notizen und Co. in mein Buch zu schreiben, habe ich natürlich mir auch Ziele gesetzt. Und da hieß es dann, setz dir zehn Jahresziele und sowas. Ja. Dann habe mhm. ich gesagt halt, hm, in dem und dem Jahr will ich finanziell frei sein quasi so und habe da so eine Summe dahinter geschrieben. Und ich muss wirklich sagen, als ich mir das alles nochmal durchgelesen habe, so die ersten sechs bis sieben Jahre, also mehr als die Hälfte der Zeit, war ich sehr weit davon entfernt. Also sehr weit davon mhm. entfernt, es zu erreichen. Da war ich wirklich teilweise so, da habe ich auch manchmal dran gedacht, dass ich mir das aufgeschrieben habe und dachte mir so, Junge, jetzt sind schon so sechs Jahre rum und du hast nicht mal so den Plan, wie das klappen sollte, weil ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen, wie das klappen soll. Und da muss ich auch wieder sagen, es gibt einfach Exponentialität und wenn man lang genug ja. halt dann an der richtigen Sache dran bleibt kommt halt das Ergebnis oft schlagartig wirklich.
2: Dann knallt es halt richtig auf einmal.
1: Genau, dass es dann auch lustigerweise okay. ey, in dem Zeitrahmen sogar schneller geklappt hat. Wo ich mir aber nach, nach sechs, sieben Jahren gedacht habe, ich wüsste überhaupt nicht, wie das überhaupt klappen soll. Ja. Das ist schon verrückt. Geil. Okay,
2: das heißt, wir müssen jetzt mal, weil wir haben noch was vor uns. Ja, sorry. Du hast dann drei <lacht> Businesses auf einmal gemacht. Und dann kam der Amazon-Exit. Beschreib mal ganz kurz den Exit und dann gehen wir nochmal auf die Zeit, die danach auch noch kommt, ein.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das äh, klingt nach einem Plan. Genau, wir waren dann so auf einem Level von so 600k im Monat quasi bei unserer Amazon-Brand mit eben 18 Parent Asins und auch noch paar 600. neue, paar neue in, der, in der Pipeline. Also es hat dann echt richtig Spaß gemacht und wie gesagt, die Sprünge waren einfach Wahnsinn. Also es war Anfang 2021, wie gesagt, zum ersten Mal 100k geknackt und dann Mitte 2022 zum ersten Mal 600. Also das war schon ein, ein krasser Sprung. Und ja. Und Am Anfang hat es also ja so lange gedauert.
2: Ich weiß nicht, wie viel Umsatz oder Kanal macht, gar keine Ahnung, aber wahrscheinlich sind die gleich groß gewesen, fast oder nicht.
1: Da kann ich jetzt nichts dazu sagen.
2: Da darfst du nichts zu sagen. Aber <lacht> schon, okay, absurd. Was du, also im Endeffekt, wenn man die beiden Umsätze zusammenrechnet, ist es ein Imperium.
1: Quasi, ja, genau. Und dann war eben, <lacht> äh, aber ein wie man sich vorstellen kann, weil ja der jüngere Vincent sich damals sagte, ich mache einfach mehrere Projekte, dass dann halt irgendwann alles viel zu viel wurde. Also mhm. es ist halt alles gut gewachsen, wofür man ja auch extrem dankbar sein darf, aber es hat halt auch das Pensum extrem gesprengt irgendwann. Also weil du vorhin gesagt ja. hast, da waren wir eigentlich auch ein bisschen stehen geblieben, wegen dem Tagesablauf. Der Tagesablauf ja. war halt dann wirklich so, ich habe ungefähr um, nicht so früh angefangen, aber so 9 Uhr für Ola Kala angefangen. Das ging dann bis so 19 Uhr, dann mit Essen und äh, Fahrt und so weiter und so fort. Äh, bisschen Zeit eben Gym. rumgegangen. Manchmal auch Gym. Zu der Zeit war viel Corona, da waren die Gyms dann zu. Deswegen ah, okay. wurde es auch teilweise komplett geskippt. Und dann ging es eigentlich um 21 Uhr immer weiter, spätestens mit äh, Flipline, bis eigentlich 1 Uhr war immer der Marker. Also nochmal so 4 vier, vier <lacht> bis 5 <fünf> Stunden. <lacht> oh, fuck. Alter, was ja. für ein
0: Tag. Und das hast du komplett durchgezogen? Also
1: wie oft hast du am Wochenende Also gearbeitet? am Wochenende war Meistens 10 bis 20 Uhr, außer halt irgendwas Spezielles ist dazwischen gekommen, dann nicht. Boah. Und Sonntag war eigentlich äh, offen quasi, also Sonntag war offen, aber auch da gab es dann ab und zu bei Halbtagsaktionen und sowas. Also es war wirklich Montag Hattest bis Freitag cool. du das Freitag Gefühl, cool. du brennst aus irgendwann? Ja. <lacht> also wie intensiv war das? am Ja, Ende? also äh, zwiegespaltenes Gefühl gehabt und zwar zum einen fand ich das schon auch immer ein bisschen geil, ehrlich gesagt. Weil ich halt wusste, so man verfolgt sein Ziel. Also ich bin dann schon manchmal... Es geht
2: ja auch alles nach oben. Ja. Sorry, dass ich unterbreche. Aber ja, das du ist hast gut. ja diesen Vibe im Office. Du hast eine geile Laune. Dann, dann schreibt Simon dir, Junge, guck dir die Umsätze an. Du brichst einen Rekord nach dem nächsten. Du machst die Produkte. Das ist ja... Klar, die Arbeit hört sich immer, in dem Moment hört sich das jetzt viel an, aber wenn du die ganze Zeit positive Erfahrungen machst, auch klar, du mal auf die Fresse, aber du stehst halt wieder auf und legst noch einen drauf, natürlich hype dich das und natürlich mal ist das auch geil. Es ist halt nur kein Dauerzustand für 15 Jahre, weil dann gehst du halt irgendwann gesundheitlich da, da an deine Grenzen,
1: glaube ich. Ja, voll. Also wie du sagst, ich glaube da, die, die Zeit macht einfach das Gift dann, und auch so zum Thema Work-Life-Balance, da bin ich auch ein bisschen aktuell der Meinung, dass es halt einfach auch Work-Life-Phasen gibt, also nicht nur innerhalb von eines Tages, ja. sondern auch wirklich, es gibt halt sehr viel Work-Monate und dann gibt es aber auch wieder Live-Monate und Jahre sozusagen, also es kann auch in einem größeren Scale eine Work-Life-Balance geben und da war es halt wirklich nur Work-Work-Work in der Hoffnung, dass halt irgendwann das Live wiederkommt, das war so die Bett, ja. Und weil du gefragt hast, ob ich ob ich mich da dann schlecht gefühlt habe, also es war schon wirklich oft so, dass ich dann auch nachts irgendwie, wenn ich da um 1 Uhr rausgelaufen bin und es ist eh dann nachts so eine besondere Atmosphäre irgendwie, dann dachte ich mir schon so, mhm. Mann, ist schon schon geil, also ich mache gerade genau das, was ich irgendwie vor ein paar Jahren unbedingt machen wollte.
0: Ja. Krass. Richtiger Hustler-Live. Live ja, das live. war
1: die eine Seite. Also, die andere Seite war natürlich dann schon, dass es einfach zu viel Pensum ist, dass man das nicht en endlos durchrocken kann, ja. Aber irgendwie war es ja auch das, was man wollte. Genau. Ja. Aber du hattest ja so einen
0: Fixstern praktisch. Das war vielleicht auch dieser Exit für dich irgendwann, wo du gesagt hast, lass mal darauf hinarbeiten, lass richtig ballern und dann den Ausstieg machen. Oder wann kam dieser Exit überhaupt im Kopf bei dir? Ja,
1: tatsächlich, die Idee so mit Exit und so hatten wir schon relativ früh. Ähm, da war damals noch Janosch, Janosch Fonger, war einer der ersten, den ich kannte, der sein Business verkauft hatte damals. Das war noch vor der ganzen Aggregator-Zeit. Und das war so also ein Eye-Opener, wo ich dachte, krass, dass es das überhaupt geht. Also Wahnsinn, da wollen wir auch hin. Und deswegen haben wir da relativ früh eben drauf hingearbeitet, aber wir hatten natürlich gar keine Vorstellung, was noch für Ausmaße annehmen wird. Weil es war ja dann eben in der Aggregator-Bubble auf einmal ganz andere Zahlen im Raum, als es quasi anfangs mal gedacht war. Und eigentlich wirklich ab Mitte 2021 haben wir uns schon ernsthaft damit auseinandergesetzt. So, Also es hat dann noch anderthalb Jahre ungefähr gedauert, bis wirklich die Unterschrift drunter war.
2: Krass. Also es ist auch eine harte Zeit, ne, wenn man so lange dann aufgeschoben wird und du, musst, du denkst immer, du kannst jetzt mit einer Unterschrift viel Geld verdienen, aber du weißt die ganze Zeit nicht, wie sicher das ist.
1: Ja, ja, voll. Das habe ich mir auch noch gedacht, äh, so beim Exit-Prozess. Also man könnte da jetzt natürlich genau auf die Details eingehen, wie das ablief und so. Aber wie gesagt, das kann man sich auch in einem anderen Podcast reinziehen. Was für manche, glaube ich, ganz interessant ist da, was so im Kopf bei einem abgeht. Weil es ist wirklich ja. in, in gewisser Form, auf jeden Fall ein Psychoterror. Weil es war halt wirklich so für uns, okay, entweder man hat jetzt quasi das große Lotto-Ticket oder halt gar nichts. Also quasi das Business hast mhm. natürlich immer noch. Aber das ist ja extrem lebensverändert. Vor allem, wenn man zum ersten Mal wirklich Geld verdient eben. Und die ganze Zeit in dieser Schwebe zu stehen, klappt es jetzt, klappt es jetzt nicht. Dann kommen irgendwie positive Sachen, dann kommen irgendwie negative Sachen. Also das war schon wirklich für die für die Psyche sehr spannend auf jeden Fall.
2: Du weißt quasi, du hast den Lotto gewonnen, du hast nur den Lottoschein verloren und du suchst ihn gerade. Ja, so. Ja, voll, voll.
1: Also wirklich an jeder Stelle beim Exit war das so. Zum Beispiel, wo wir live gegangen sind mit unserem Deal, wir waren ja mit einem Broker, ähm, haben wir gearbeitet. Da hatten wir dann die Angst, es wird keiner ein Angebot geben quasi. Also es wird einfach keiner ein Angebot abgeben. Dann waren die da, dann waren wir schon mega glücklich. Dann war die nächste Angst, es wird kein und LOI unterschreiben. Und so weiter und so fort. Also quasi von mhm. zu Station, zu Station, immer wieder diese Angst, alles oder nichts. Dann hast du gesigned und dann denkst du, das Geld wird nicht überwiesen. Nee, ja, das zum Glück wurde am gleichen Tag <lacht> noch gemacht. Nee, aber wie gesagt, also es war echt eine sehr spannende Geschichte, die man, glaube ich, gar nicht nachempfinden kann, wenn man es nur nicht gemacht hat mal. ja. ja.
2: Okay, und du hast jetzt einen relativ starken Cut gesetzt. Nimm uns da mal mit. Du hast dein FBA-Business verkauft und bist gleichzeitig, ist auch, glaube ich, kein Geheimnis mehr bei Oda Kala ausgestiegen. Ähm, was geht jetzt ab und was ging kurz danach vor allem ab, als du dann von 100% auf Null runter bist oder auf fast Null?
1: Ja, ja. Ja, also wie du gesagt hast, es war wirklich ein kompletter Cut eigentlich und es war auch das, was ich wollte, weil vor allem so 2021 und 2022, wir haben ja gerade so über das Pensum geredet, das wurde halt echt richtig durchgerockt. Also das <lacht> wurde komplett durchgezogen, beide zwei Jahre eigentlich. Mit glaube ich halt ja mal einer Woche Urlaub oder sowas, aber sonst eigentlich gar nicht. Und dann war halt am Ende von der Zeit klar: Hey, ähm, letztes Jahr bin ich dann 25 quasi im November geworden, kurz vor dem äh, von der Unterschrift. Und dann war quasi für mich klar: Hey, wenn das jetzt klappt dann muss ich mich komplett neu sortieren oder dann will ich mich komplett neu sortieren, weil da einfach so mhm. ein kompletter Zeitraum abgeschlossen wird, den ich seit ich irgendwie, ja, 18 hatte dann äh, gemacht habe oder im Kopf hatte und ich da eigentlich komplett mit abschließen will, weil halt einfach, ja, ausgebrannt kann man schon sagen. Also ich war jetzt nie irgendwie diagnostiziert ausgebrannt und es gibt auch mit Sicherheit da schlimmere Dinge, die, die man erfahren kann, aber es war einfach too much. Ich wollte das alles nicht mehr.
2: Ja, es ist glaube ich auch ein Unterschied, ob du erfolgreich ausgebrannt bist, hört sich jetzt voll doof an, oder ob du halt Misserfolg hattest, weil ja. ich glaube, hättest du jetzt nochmal eine Stelle bekommen, du wärst irgendwie, äh, mit deinem Geschäftspartner hättest du dich verstritten und wärst rausgeekelt worden und dein Business wäre auch noch broke gegangen. Ich glaube, dann hast du schnell dieses negative Empfinden, dann hast du auch überhaupt keine Motivation, nochmal bei null anzufangen weil du halt so viele Jahre gebuckelt hast. Aber du hast halt eine mega positive Erfahrung mitgenommen und kannst das ganze Kapitel halt voll gut abschließen dann.
1: Ja, du hast voll recht, also unvorstellbar, ähm, wenn man da Geschichten hört eben, ihr hattet äh, kürzlich auch die Geschichte mit der Insolvenz im Podcast, da habe ich auch sehr mitgefiebert, weil ich mir einfach dachte, oh Mann, was macht das mit deiner Psyche und mit deinem ganzen Kopf und mit deiner Persönlichkeit, also da bin ich noch gut weggekommen wahrscheinlich, ja.
0: Ja,
2: wie war das Feeling denn dann, als du nichts zu tun hattest und du bist so jung, du hast einen Haufen Geld bekommen, du hast eine harte Zeit hinter dir, eine aufregende Zeit, auf einmal wachst du morgens auf und äh, musst nicht mehr ins Office fahren und von morgens bis abends durchackern, sondern du kann, kannst theoretisch machen, was du willst.
1: Ja, 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 sehr interessant. Also auf den Moment habe ich mich eigentlich immer gefreut. Ich habe es so tatsächlich auch mal in mein Journal reingeschrieben, dass ich mich sehr freue auf ja. den Moment. Ja. Und der war dann auch definitiv richtig gut. Also es war halt viel weniger Druck, man konnte sich auch wirklich mal selber auf die Schulter klopfen. Ich glaube, bei ganz vielen Unternehmertypen, also bei mir zumindest, ist es auf jeden Fall so, dass man halt sehr selbstkritisch ist und sich eher mhm. mal die, die Peitsche auf den Rücken haut, anstatt den, den Schulterklopfer. Und da war es dann einfach mal wirklich der bewiesene Proof, dass man quasi stolz mal auf sich sein kann. Und das war extrem wertvoll. Und ich sag auch ganz ehrlich, es war wichtiger für mein Innenleben als eigentlich für mein Außenleben, weil klar habe ich jetzt aktuell weniger Stress und Co., also ich arbeite deutlich weniger einfach effektiv auf dem Papier, aber ich lebe jetzt nicht arg viel anders, also ich lebe eigentlich sehr, sehr ähnlich wie davor, nur wieder mit mehr Freiheiten quasi und deswegen sage ich, war das für mein Inneres eigentlich viel wichtiger als alles, was äußerlich jemals passieren könnte. Hast du dir was gegönnt? Ähm, noch nicht so richtig. Ich habe mein Auto abgelöst, das war finanziert Traf. damals.
2: Ah, okay, gut. Aber das ist ja auch wieder sehr rational. Also dass du hast dann noch nicht zugeschlagen bei irgendwas.
1: Ja, nee, irgendwie nicht. Ähm, da habe ich auch mit Simon geredet, weil der hat auch mit zu mir gesagt, Junge, jetzt gönn dir mal, das ist nicht gesund und so. Hat er, hat er auch recht, auf jeden Fall. Also irgendwas <lacht> sollte ich mich schon noch belohnen. Einfach damit es auch in die physische Welt so reinkommt quasi. Ja, yeah, ja, safe. <lacht> Ja, aber wie war das zum Beispiel, Philipp, du hattest ja eine ähnliche Journey hinter dir jetzt und was ja. ich mich kürzlich so gefragt habe, es geht ja jetzt so ein bisschen drum, was macht man dann danach, wie geht das Leben weiter, man will ja jetzt nicht auf der faulen Haut hocken, also vielleicht manche hm. schon, aber ich glaube die meisten auch nicht und mein Gedanke war kürzlich so, okay, man sollte sich was suchen, wo die Journey eigentlich das Ziel ist, weil ehrlich gesagt in dieser Endphase vom Amazon Business, da war für mich einfach das Ziel das Ziel. Also ich habe halt gesagt, ja. der Exit ist das Ziel und dahin muss ich mich leiden. Und jetzt versuche ich eigentlich was zu finden, wo ich sage, die Journey ist das Ziel. Und natürlich hat man auch Ziele, aber der Prozess macht Spaß. Wie ist es bei dir?
2: <lacht>
1: ich glaube, du wirst nie etwas finden, wo du nur auf der Journey Bock hast. Nee, das also also auch. Thema
2: Halbmarathon. Wir, wir, wir pushen dich jetzt hier einen Halbmarathon mitzulaufen. Du wirst nie im Training sagen, boah, ist das gerade geil. Du wirst nie sagen, äh, äh, während des Halbmarathons, während du ihn läufst, boah, ist das gerade geil. Vielleicht, also die ersten zehn Kilometer, ich bin einmal mitgelaufen, die ersten zehn waren wirklich geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber die nächsten zehn, das war pures Leiden. Das war wirklich Also weil du läufst richtig auf Tempo. Ähm, aber am Ende dann durchs Ziel zu laufen, war einfach das geilste Gefühl ever. Und danach dieses Feeling, das geschafft zu haben. Aber auch dann, das ist halt so ein bisschen das, was dann auch am Ende unzufrieden macht, du meldest dich direkt für den Nächsten an. Und das ist, glaube ich, ein Gift, was, was viele sich indizieren, dann direkt das nächste Ziel zu setzen und dann wieder dahin zu leiden. Ähm, und ich bin froh, dass ich nach meinem Exit die, äh, also dass ich bei A&S Jackers noch mitgearbeitet habe. Dadurch hatte ich halt direkt wieder etwas, was mich aufgefangen hat. Ich bin nicht direkt bei äh, auf Null runter, sondern habe mich dann Vollzeit dem Projekt quasi gewidmet. Ähm, ja, und jetzt mache ich halt einfach Sachen, die mir sowohl auf der Journey Spaß machen, aber ich habe auch wieder ein Endziel. Also am Ende des Tages ist es immer eine Mischung aus beiden Sachen, glaube ich. Weil ich glaube, ganz ohne Endziel, ganz ohne, wie Marx vorhin gesagt hat, Nordstern, ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil dann düppelst du auch so ein bisschen vor dir rum, oder?
1: Das stimmt. Nee, das glaube ich auch nicht. Also das ist ohne funktioniert. Marc, was sagst du?
0: Ich glaube, als Unternehmer bist du, oder wir als Persönlichkeitstypen, habe ich so das Gefühl, sind wir einfach so gepolt. Also wir brauchen ja immer wieder diese neue Challenge, eine Herausforderung, weil am Ende macht uns ja wahrscheinlich hauptsächlich Fortschritt glücklich. Also egal in welchem Lebensbereich, ob das Training ist, ob das Business ist, ob das Beziehungen ist, ob das Lernen ist und dementsprechend ja, ich glaube die Journey kann Spaß machen, aber diese die Disziplin machen, ja. dafür aufzubringen und auch ein bisschen dieser, das kleine bisschen Schmerz, das zeigt einem auch so ein bisschen, geil, ich push gerade, ja. also dieses geil, ich mach was, ich lebe. Ich find's schwer, also... <lacht> sitzt nicht nur rum. Ich find immer, ja. das ist jetzt gerade bei meinem
2: Biss meinem zum Beispiel, wenn in dem Moment, also wenn du ganz nah reinzoomst, hast du dann zum Beispiel leidvolle Momente, weil du dir denkst, es kann nicht wahr sein, dass das und das wieder nicht funktioniert. Aber wenn du wieder in die Makroperspektive, wenn du rauszoomst einmal und dir dann immer noch sagst, ja geil, ich baue trotzdem gerade die geilste Sandbook ever, dann ist doch voll nice. Wenn, dir aber dieser, wenn du reinzoomst wieder und du bist bei dieser Sandburg und du, du willst da so kleine Feinheiten reinmalen, die klappen die ganze Zeit nicht und du fuckst dich ab. Äh, das darf so sein, das ist normal. Ich glaube, es wird im Leben immer so sein. Du musst nur halt schauen, dass wenn du in der Makroperspektive bist, dass dann dein Mainziel oder deine Hauptmission dich halt happy macht. Und dann ist, glaube ich, alles fein, weil du wirst nie was finden, was dich immer happy macht. Das, das glaube ich nicht.
1: Sehr schönes Beispiel, ja. Kann ich mich anschließen.
2: Wie geht es denn für dich weiter? Was hast du denn, hast du gerade Ideen? Also wie lange ist der Exit jetzt her? Wir haben jetzt gerade August
1: 2023. Wann war der Exit? Genau, das war im Dezember letzten Jahres. Aber es hat noch so bis April <lacht> äh, gedauert, bis ich dann quasi komplett ähm, bist du ganz free raus bist. war sozusagen. Ja. ja, genau. Ja, dann war ich erstmal einen Monat weg in Thailand. Und das heißt es quasi eigentlich seit Mai bin ich jetzt wirklich in diesem neuen Lebensabschnitt sozusagen. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich habe tatsächlich angefangen mit Mentoring und Coaching, also quasi für andere mhm. Amazon-Seller, Jetzt keine Fremdwerbung hier, <lacht> <Das ist gut. lacht> aber quasi für erfahrene Amazon-Seller, die einfach da sagen, sie wollen einen One-on-One-Sparring-Partner quasi, der da wirklich hands-on alles mit anguckt. Um, das gibt es ja eigentlich ja. auch, also kann man ja so schwer abbilden. Um, genau, und das mache ich eigentlich seitdem und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich das jetzt komplett Fulltime gerade mache, weil irgendwie ist es ja schon so bei einer Person, die mal eine Brand gebaut hat oder irgendwie da Lust drauf hat, das einen dann schon wieder in die Richtung drängt. Also ich denke mal, da wird ja. auf jeden Fall dann wieder was kommen, ohne mir jetzt selber Druck aufzuerlegen. Ja, vielleicht verschwinde ich auch von der Bildfläche. <lacht> 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 ähm, aber so gefühlt, ja, gefühlt wird es schon in die Richtung gehen, ja. Okay, aber du
2: hast dir keine Deadline gesetzt, dass du sagst, hey, genau ein Jahr chill ich jetzt oder ich will dann und dann wieder anfangen. Da hast du gar nichts gesagt.
1: Ja, vom Kopf her schon so Ende des Jahres, habe ich mir gesagt, ja.
2: Okay, ja, nice. Also ich glaube, da solltest du dir auch keine Vorwürfe machen oder dich schlecht fühlen. Ich glaube, das darfst du einfach enjoyen. nach dem du drei Businesses auf einmal. Ich meine, du hast am Ende so viel Unternehmenserfahrung jetzt mal drei. Also kannst du die Jahre, die du gearbeitet hast, eigentlich mal drei nehmen und so viel Arbeitserfahrung hast du schon. Und da kann man auch schon mal ein Jahr, kannst auch zwei Jahre chillen, kannst auch drei Jahre chillen. Also am Ende... Je länger du halt chillst, also wenn du jetzt drei Jahre chillst, dann ist es halt schwer, wieder reinzukommen, weil du den Anschluss so ein bisschen verlierst. Ja. Aber dadurch, dass du jetzt Mentoring machst und so ein bisschen dranbleibst und du bist ja auch in der maximalen Bubble, dein ganzes Umfeld ist Unternehmer. Ich glaube, du hast ja nach wie vor auch mit den Jungs was zu tun. Du bist ja in der Welt drin. Ich glaube, was was halt schwierig wäre, wenn du jetzt nach Thailand dich abkapselst und irgendwie nur noch chillst, dann ist halt, glaube ich, schwer, wieder einen Anschluss zu finden. Aber ja. ich glaube, da würde ich mir keine Sorgen machen.
1: Also man würde auf jeden Fall so ein bisschen Momentum dann verlieren, wenn man jetzt sich komplett abkapselt. Was jetzt auch nicht äh, tragisch ist unbedingt, je nachdem, was man danach noch machen will. Aber ja, gerade genau. so zum bleiben quasi so ein bisschen am Ball bleiben. Das macht auch einfach glücklich, also mich zumindest. Weil bei mir war es wirklich so, weil du das auch vorhin gefragt hast, ganz am Anfang habe ich dann wirklich gechillt, also so im Mai, wo das bei mir losging. Hab aber halt ja. ganz schnell gemerkt, also ich habe mir immer in meinem Kopf dieses Beispiel genommen von so Sommerferien damals. Wenn so der erste Tag so Sommerferien keine war sechs und du einfach so dachtest, boah, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag es ist, welches Datum, mir alles egal, so quasi. Aber das hat wirklich nicht mehr lang gehalten. Also das war eine Woche und dann habe ich mir eigentlich gesagt, alter, wie lebe ich gerade? Das macht ja gar keinen Spaß. Ich muss irgendwas anderes machen. Aber ich
2: finde auch, das hört sich immer so das romantisch an, an, Sommerferien. Ja im Mai oder in unserem Alter ist es nicht möglich. Dann hast du wieder da einen scheiß da einen Termin, dann hast du Banktermine, du hast ja auch was, du musst ja jetzt auch etwas verwalten. Dann musst du wieder mit dem Steuerberater schnacken. Also du hast ja trotzdem irgendwie so Verwaltung deines Deine, deines Assets, was du bis jetzt aufgebaut hast, ist ja trotzdem Arbeit.
1: Du hast trotzdem eine Verpflichtung. Du bist nicht so frei wie jemand, der in der Realschule Sommerferien hat. Gibt's nicht. Das stimmt. Und du bist ja auch alleine quasi. Weißt du? Also deine ganzen Freunde haben ja nichts. Ja, nicht stimmt. Deine Gehen. Friends
2: arbeiten ja <lacht> alle. Also. <lacht> und das, das ist stimmt. halt dann gar nicht mal so spaßig, wie man denkt. Ja, sorry. stimmt. Das ist ja das Geilste. Sommerferien ist ja. einfach alle frei. Ja, haben voll. Und alle können
1: Counter -Strike ja, voll.
0: voll. Geil. Wird's sonst langweilig.
2: Nice. Da würde ich sagen, wir haben jetzt den 29. August, ich sag das immer gerne im Podcast. Wir sprechen uns einfach nächstes Jahr im August wieder. Sehr Und gerne. dann äh, erzählst du, was bei dir geht. Also no, no Pressure. Vielleicht chillst du dann immer noch, aber dann kannst du erzählen, wie das Jahr chillen war. <lacht> Mieser Pressure hier. Ähm. <lacht> Nein, Spaß. Vielleicht erzählst du ja, wie das Jahr chillen war. Vielleicht hast du auch was Neues gemacht, vielleicht bist du auch ein Skilehrer geworden. Wir werden es wissen, wir werden es herausfinden. Äh. Genau, Willst du noch irgendwas mitgeben am Ende?
0: Wir sehen uns beim Halbmarathon. Oh, ja, da sehen Tag. wir uns auch mal.
2: Vielleicht wirst du ja auch äh, Profiläufer, Alter. Du wirst so richtig dich und wirst
1: Marathons in unter zwei Stunden laufen. Wir posten auf der AMC Hackers Page alle unsere Zeiten. Geil. <lacht> <bin> ich dabei. <lacht> okay. <lacht> Geil. Geil. Ja. Äh, okay, Vincent. Dinger, ähm, weil du gerade noch gesagt hast, ob ich noch irgendwas sagen will. Eigentlich, wie gesagt, einfach das, was ich zum Anfang gesagt habe, wenn der Person zugehört hat, die sich vielleicht überlegt, sowas zu starten oder irgendwie da so ein Brennen in sich verspürt. Ähm, ich wollte einfach mal einen realistischen Einblick quasi geben, wie es sich anfühlt und wie das dann trotzdem auch funktionieren kann, auch wenn man auf die Schnauze fällt und auch wenn man ganz normale Selbstzweifel hat und auch mal was falsch macht, dass es eben trotzdem sehr, sehr gut funktionieren kann. Das war eigentlich das, was mir im Herzen liegt.
2: Ja, nice. Nice. Hammer. Ich glaube, man sollte sich vorstellen, dass alle anderen Businesses und alle Unternehmen auch nur mit Wasser kochen und die ganzen Jungs, die es geschafft haben, auch ganz normale Dudes sind und nicht irgendwelche Überflieger und High-Performer, sondern äh, wenn man selber einfach Gas gibt, dann kann es jeder schaffen. Und ich glaube, da muss man kein krasser Überflieger für sein.
1: Voll. Weil man denkt ja immer so, wenn man reinkommt in die Bubble irgendwie, denkt man, oh mein Gott, alle sind krasser als ich. Wie soll ich jemanden Alle sind so werden? schlau. Ja. ja safe. <lacht> Krass. Das. Geil.
2: Perfekt, danke für deine Zeit und wir hören uns nächstes Jahr. Jo oder beim Danke euch, hat Bock gemacht. <lacht> Bis ciao, ciao, tschüss, aus,
0: ciao, ciao. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein.